0: Dr. Kölzhamers erinnerte Memoiren. Eine Trilogie in fünf Teilen. Teil 1 Die Frau, die der Dschungel verschluckte. Ein Podcast nach dem spannenden Roman von Nikolaus Klamm. Eure Erzählerin ist heute wieder anländisch Christian als Helena Rieper und den Herausgeber sprechen. Die wunderschöne Musik stammt Heinz-Christian. Teil 6, der verlorene Stammtätag.
1: 23., 24. Tag. Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Logwi oder Lohi ich komme mit den gutturalen Klicklauten dieser rudimentär einfachen eingeborenen Sprache noch nicht sehr gut zurecht, ist zurückgekehrt. Und sie hat einen Teil meines Gepäcks dabei. Das halbnackte Mädchen mit den kohleschwarzen, hüftlangen Haaren, hat mich zuletzt doch verstanden und mir meinen Rucksack durch die Gitterstäbe meines Gefängnisses geschoben. Vielleicht wollte sie mich bislang auch nicht verstehen, denn ich habe beobachtet, dass sie und ihre Stammesmitglieder jede unnötige Bewegung scheuen. Das erscheint in der dampfigen Hitze, die der eines römischen Dampfbades gleichkommt, auch durchaus sinnvoll. Auf jeden Fall ist der Rucksack wieder da und damit viele meiner persönlichen Sachen. Allerdings hat Lokwi, ich werde bei dieser Schreibung bleiben, denn sie erscheint mir die wahrscheinlichste, vorher alle Gegenstände herausgenommen, die aus Metall sind oder sonst irgendwie ihre Aufmerksamkeit erregt haben. Die Zigarrenkiste mit dem Tagebuch und meine Bleistifte gehörten Gott sei Dank nicht zu den Dingen, die Loquies Begehrlichkeiten weckten. Den silbrigen Spitze jedoch trägt sie als Schmuckstück an einem Lederfaden um das Handgelenk, und sie ist nicht zu bewegen, in mir auch nur kurzzeitig leihweise zu überantworten. Da nickt sie nur energisch mit dem Kopf, was hier offenbar ein Nein bedeutet. Wenn ich also alles dokumentieren will, was der Expedition und mir in den letzten Tagen geschehen ist, werde ich mich notgedrungen kurzfassen oder die Stifte mit den Zähnen zuspitzen müssen. Wenigstens stehen mir nun nach vier Tagen elender Gefangenschaft in diesem exponierten Käfig, mitten in der Lichtung, die Lokwies Stamm als vorübergehende Wohnstätte auserkoren hat, Endlich etwas frische Wäsche und mein Césaire zur Verfügung, mit dem ich mich unter interessierter Teilnahme und Beobachtung der fröhlichen Kinder des Stammes etwas reinigen und mich so weit wiederherstellen kann, dass ich einen halbwegs zivilisierten Eindruck erwecke. Ich glaube nicht, dass Sie hier schon einmal eine blonde Frau gesehen haben. Vielleicht stellen Sie mich hier in meinem Käfig wie eine Monstrosität zur Schau, auch mein kleiner Taschenspiegel hat sich nicht mehr unter den Dingen befunden, die ich am letzten Abend in Freiheit vorsorglich in meinen Rucksack gelegt hatte. Wahrscheinlich ziert er jetzt die Wand einer dieser Handvoll provisorischer, mit großen Blättern bedachten Hütten, in die sich die Frauen in der Nacht zum Schlafen zurückziehen. Ich werde also nicht sehen, ob meine Versuche, mein verschwitztes, aufgeschwollenes und von Insekten zerstochenes Gesicht notdürftig zu reinigen, von Erfolg gekrönt waren. Als ob es darauf auch noch ankäme. Schließlich bin ich ganz offensichtlich die Einzige, die den Überfall der eingeborenen Amazonen auf unsere Expedition überlebt hat. Von den Männern habe ich seitdem niemanden mehr gesehen oder etwas von ihnen gehört. Es stehen auch keine weiteren gefangenen Körbe auf der großen Lichtung mitten im Urwald. Ich muss deshalb das Schlimmste befürchten, auch für mich selbst, denn ich denke nicht, dass man mich als Einzige überleben lassen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Stamm mich mitschleppen wird, wenn er sein Lager abbricht, um der Spur des Wilds weiter in den Wald zu folgen. Was aus den Männern um Professor Bergner und meinen Paco, dem letzten treuen Einheimischen Gefährten, wurde, weiß ich nicht, muss aber das Schlimmste befürchten und muss damit rechnen, dass sie alle tot sind. Ein so ritterlicher und tapferer Mann wie Logan Selkirk wäre niemals einfach geflohen und hätte mich hier zurückgelassen, sondern alles unternommen, um mich zu retten. Die Kleingewachsenen Etraquo, et so nennt sich dieser neolithische Amazonenstamm selbst, machen eigentlich nicht den Eindruck, als wären sie besonders kriegerisch und barbarisch und sie scheinen auch keine Menschenfresser zu sein. Wobei mir die Berichte über Kannibalismus unter den Amazonaseinwohnern doch abenteuerlich übertrieben, wenn nicht sogar gelogen erscheinen. Mir ist kein einziger glaubwürdiger Fall bekannt und ich bin auf meinen Expeditionen auch auf keinen gestoßen. Allein die geheimnisvollen Urwaldmenschen, die Yanomami, sollen bei Gelegenheit das Knochenmehl ihrer getöteten Feinde oder die Asche ihrer Verstorbenen in ihr Essen mischen.
0: Anmerkung des Herausgebers Die Yanomami bilden die größte indigene Volksgruppe im Amazonasbecken und leben in den 1920er Jahren noch vollkommen frei und ihre Lebens- und Verhaltensweisen waren unerforscht. Es sollen noch heute entlang des Oberlaufs des Rio Marauja, einem Nebenfluss des Rio Negro, vollkommen von der Zivilisation und von Gottes Wort unkontaktierte Stammesgruppen existieren. Sie werden Moxatetoi genannt.
1: Was die Etraquo allerdings mit mir vorhaben, ist mir noch ein Rätsel. Obgleich sie mich nicht aus meinem Gefängnis gelassen haben, indem ich nach dem Überfall mit dröhnendem Kopfschmerz erwachte, behandeln sie mich doch ihren Verhältnissen und Möglichkeiten entsprechend gut. Ich bekomme regelmäßig Nahrung, die zwar eintönig, aber wohl nahrhaft und durchaus wohlschmeckend ist. In der Hauptsache Früchte und junge Bananenblätter, die mit einem dicken Pflanzenbrei, und kleinen, nicht näher identifizierbaren, sehnigen Fleischstückchen gefüllt sind, den Pamonas der brasilianischen Indios ganz ähnlich, aber würziger und schärfer. Vielleicht ist es ganz gut, dass ich nicht weiß, welches Tier ich genau da esse. Ab und an reicht mir meine Gefängniswärterin zum Dessert ein Stück Rinde durch die Bambusstäbe, auf der sie ein paar bleiche weiße Raupen und große hautflügler drapiert hat und ich darf mich von ihnen wie aus einer Bonbonniere bedienen obwohl mich diese besonderen leckerbissen ein wenig ekeln weiß ich doch um ihren nährstoffgehalt und meine in der hauptsache kulturell bedingte ablehnung dieser speise und nehme von den insekten auch wenn ich danach noch stunden einen stumpfen und süßlichen geschmack auf den lippen habe als Wissenschaftlerin darf ich keine kleinlichen Vorurteile pflegen. Was den Eingeborenen schmeckt, die in diesem Dschungel seit endlosen Generationen leben, kann auch einer Tochter aus gutem Hause nicht schaden. Übrigens sieht Loki wie häufig nach mir. Sie verbringt geduldig Stunden vor den hölzernen, aber massiven Gitterstäben meines Käfigs reinigt ihn von meinen Hinterlassenschaften, für die sie mir jeden Morgen frische Blätter in eine Ecke meines Gefängnisses schiebt und bringt mir Nahrung und Wasser. Es hat ein paar Tage gedauert, bis ich meine Scham überwinden konnte und der Natur ihren Lauf ließ. Aber es ist mir doch erstaunlich, wie dünn diese Tünche ist, die mich von den Etraquo trennt und die man so hochtrabend Zivilisation nennt. Die hochgelehrten Herren an den Universitäten und die eitlen Pfaffen auf den Kanzeln sollten mal ein paar Tage hier im Dschungel unter diesen Eingeborenen verbringen. Dann wäre es schnell vorbei mit ihrer Selbstgerechtigkeit und ihrem Glauben an die Krone der Schöpfung, an den Sendungsauftrag Gottes an den weisen Mann, die ganze Welt mit ihrer Kultur und ihrer lachhaften Religion zu beglücken. Der alte Charles Darwin hatte recht. Wenn wir nur ein wenig an der Oberfläche kratzen, kommt wieder jener Affe hervor, der wir vor gar nicht allzu langer Zeit waren. Lockwee ist eine aufmerksame Wärterin. Meist aber sitzt sie in einer unbequem aussenden Hocke auf dem Boden und redet mit mir. Das heißt, sie versucht, mir ihre Sprache beizubringen, die mir zwar völlig fremd ist und sich mit keiner anderen vergleichen lässt, die ich im Amazonasbecken kennengelernt habe, aber sehr einfach strukturiert scheint. Offenbar stehen Verben ausschließlich im Präsens. Vergangenes wird mit einer Handbewegung nach rückwärts angedeutet, Zukünftiges mit einem fast europäisch zu nennenden Schulterzucken. Und es gibt nur eine einzige, offensichtlich feminine Geschlechtsform. Das ist eine auffällige Besonderheit der Etraquo. Sie besitzen eine solch extreme, matriarchalische Gesellschaft, wie ich noch nie einer begegnet bin. Zu meinem Erstaunen habe ich tatsächlich noch nie einen Mann im Lager entdecken können. Auch die Kinder, die es nicht müde werden, mich lachend bei meinen Verrichtungen zu betrachten, sind allesamt Mädchen. Da die Etraquo praktisch nackt umherlaufen und auch nicht viel von Körperbemalungen und Tätowierungen halten, ist diese Beobachtung leicht zu verifizieren. Ich glaube, mir hat bisher allein die Tatsache, dass ich eine Frau bin, das Leben gerettet. Lokwi. Sage ich und hebe überdeutlich die Schultern. Was macht ihr mit mir? Und es hört sich aus meinem Mund wie ein grotesk singender Lautbrei an, den ein Uirapuru ausstößt. Etwa so, Da logui e da Anmerkung
0: des Herausgebers. Das Uirapuru ist eine amazonische Zaunkönigart, Sie spielt in vielen Legenden der Ureinwohner eine Rolle, ihr Gesang gilt als Glücksbringer.
1: Ich sollte mir unbedingt ein paar Notizen über die grundlegenden Wörter und Redewendungen machen. Falls ich diese Gefangenschaft überleben und jemals heimkehren werde, gibt es sicherlich Menschen, die sich für diese Ursprache interessieren. Im Moment aber ist mir wichtiger, den Tag zu überstehen, mit dem ich erwache. Wahrscheinlich haben die Etraquo recht. Die Zukunft ist nur ein Achselzucken wert. Ich will Lokvi fragen, was mit den Männern meiner Expedition geschehen ist, aber ich habe dafür noch keine Wörter. Ich werde mich gedulden müssen. Werdet ihr mich töten? frage ich stattdessen. Lokvi lacht schallend. Ihre perlweißen Zähne blitzen, ihr ganzer gärtenschlanker, ölig glänzender Körper, der nur durch wenige Tätowierungen entstellt ist, zittert. In diesem Augenblick ist sie eine atemberaubende Schönheit, eine wilde, unbezwingbare Dschungelprinzessin. So müssen sich die Antiken die Amazonen vorgestellt haben, jenes allen Männern überlegene kriegerische Reitervolk, nachdem dieser ganze Landstrich benannt wurde, weil der Entdecker, Francisco de Orellana im 16. Jahrhundert kämpfende Frauen im Dschungel gesehen haben will. Wahrscheinlich war dafür der Agavenbrand verantwortlich, aber vielleicht waren es ja Kriegerinnen der etwa Quo, auf die er bei seiner Suche nach El Dorado stieß. Obwohl die Frauen hier im Lager nicht besonders martialisch wirken, sondern in der Hauptsache damit beschäftigt sind, zu jagen, zu kochen und sich um die Kinder zu kümmern. Lokwi lässt sich mit ihrem Lachen Zeit. Sie genießt es. Dann sieht sie mich nachdenklich an und nickt einmal energisch. Kurz erschrecke ich über ihre überraschende Grausamkeit. Dann fällt mir ein, dass hier ein Nicken Nein heißt. Ich atme erleichtert aus, und bemerke, dass ich die ganze Zeit unbewusst die Luft angehalten habe. Das Mädchen macht eine umfassende Geste, die mein Gefängnis, das Eingeborenenlager und den Dschungel, vielleicht ihre ganze Welt umfasst. Du bist etraquo, sagt sie bestimmt. Du gehörst zu uns.
0: Anmerkung des Herausgebers. Leider scheinen an dieser wie an verfolgenden Stellen einige der handschriftlichen Tagebuchstexte verloren gegangen zu sein, was angesichts der verworrenen Geschichte dieser in Ölpapier eingeschlagenen Notizhefte nicht weiter verwunderlich erscheinen darf. Sie fielen im November 1929 in Berlin, offenbar erstmals in die Hände eines jungen Mannes namens Sebastian Rudolf Kerr aus Augsburg, um anschließend in den Wirren der letzten Tage der Weimarer Republik unter mysteriöser Umstände für einige Jahrzehnte wieder zu verschwinden. Lose eingelegt in ein Fach im Vorsatz, fand sich in dem Notizbuch immerhin ein stellenweise schwer entzifferbares Bruchstück eines Eintrags, das in die vorhandene Lücke zu passen scheint. Der junge, begabte Schriftsteller Kerr, von dessen Roman Die Hyänen von Berlin hier im Vatikanischen Archiv eine frühe Manuskriptfassung lagert, hat auf der Rückseite des Papiers dazu eine bemerkenswerte Ergänzung geschrieben, auf die hier nur der Vollständigkeit hingewiesen, die jedoch wegen der ungeklärten Urheberrechtslage an dieser Stelle nicht veröffentlicht werden kann, dass Sebastian Kers Lebensdaten nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs trotz sorgfältigster Nachforschungen durch den Herausgeber nicht endgültig geklärt werden konnten. Offenbar floh der Schriftsteller, wie sein großes Vorbild Bertolt Brecht, vor den Nazis von Paris aus ins sowjetische Exil, wo sich seine Spur bald danach vollkommen verliert. Sein Todesjahr liegt im Dunkeln, auch seine Erben konnten nicht ermittelt werden. Dies war der sechste Teil von »Die Frau, die der Dschungel verschluckte«. Eure Erzählerin war Annette Christian. Den Herausgeber Gaetano Marie sprach Nikolaus Klammer. Die Musik komponierte Heinz Christian. Ihr könnt euch den vollständigen Soundtrack zu meinem Podcast auf seiner YouTube-Seite anhören. »Die Frau, die der Dschungel verschluckte«, ein fantastischer Roman von Nikolaus Klammer. Überall im Handel als Taschenbuch oder als E-Book erhältlich. Bis zum 1. August kosten die E-Book-Ausgaben der erschienenen drei Teile nur 99 Cent. Falls ihr also nicht bis nächsten Sonntag warten könnt, wie diese spannende Geschichte weitergeht, kann ich euch diese E-Books nur empfehlen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Euer Nikolaus Klammer